Arte Conexión. Excelente noche tengan, querido público, este es su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan a través del portal oficial de Radio Universidad en Internet. Hace un par de días se conmemoró el Día Nacional del Libro, cuyo objetivo es reflexionar sobre el papel que tiene en la sociedad como formador de nuevas generaciones de mexicanos capaces no solo de leer, sino de tener un pensamiento crítico y analítico de la realidad. Es por eso que esta noche desarrollaremos una mesa panel para abordar ciertos tópicos que giran en torno al libro. En cabina tendremos la visita de la maestra en psicología e integrante del colectivo literario Letrantes, Carmita Díaz, y del promotor cultural y lectura, así como narrador oral, Freddy García. En nuestras secciones semanales, en primer lugar, recordaremos la memoria y el legado del crítico de cine, escritor y editor José de la Colina, quien hace unos días falleció a los 85 años y es sin duda pieza clave para entender a la generación de medio siglo Casa del Lago. Abordaremos qué es el arte microbiano y cómo se realiza. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, les contaré sobre el documental Juan García Ponce, El placer de la mirada, que ha sido la primera producción de TV Macay en su nuevo rol como productora. Y finalmente, nuestra amiga Ivonne Toledo, como cada mes, nos comparte su recomendación, integrada por una antología de cuentos, un documental y una novela. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Cada 12 de noviembre se celebra en México el Día Nacional del Libro, instituido por decreto presidencial en 1979 en el marco del nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz en el año de 1651, defensora al derecho de leer, figura entregada a los libros y el fervor del saber. Y bueno, para conmemorar esta celebración en Arte Conexión, esta noche vamos a desarrollar una mesa panel en la que abordaremos precisamente la importancia del libro como un instrumento en la sociedad, su evolución derivada de las nuevas tecnologías y, por supuesto, las nuevas temáticas que se han explorado entre sus páginas en los años recientes y en los que están por venir. Arte Conexión espera que este ejercicio sobre este u otro tema pueda replicarse más adelante con la participación de nuevos panelistas, por lo cual, pues bueno, reitero esta invitación a quienes lo deseen, se pueden comunicar por, con nosotros por vía eh, de correo electrónico. Y bueno, pues, procedo a presentar a nuestros participantes. En primer lugar, eh, tenemos a Carmita Díaz, ella es maestra en psicología aplicada en el área escolar por la Universidad Autónoma de Yucatán, integrante del colectivo literario Letrantes. Bienvenida, Carmita, muy buenas noches, estás en Arte Conexión. Buenas noches, pues Estamos en Arte Conexión y pues agradezco muchísimo la invitación. Esperemos que pueda ser una, un, una mesa panel muy interesante. Muchísimas gracias. Y también tenemos aquí a Freddy García. Él es promotor cultural y de la lectura, además de narrador, narrador oral en Confabulantes. Eh, bienvenido, Freddy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y pues gracias por la invitación. Estamos listos y prestos para hablar de estos temas. Y bueno, les explico brevemente las reglas de esta actividad. Cada uno responderá a tres planteamientos o cuestionamientos en un lapso de tres minutos por cada bloque y en el bloque final, en el cierre, pues bueno, vamos a dar precisamente este cerrojazo, ¿no?, al tema del Día Nacional del Libro. Perfecto. Bueno, el primer tópico es el siguiente, ¿no? El libro es considerado como un instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad que aún incluso con las nuevas tecnologías sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona o sociedad. ¿Cuál consideran que sea la o las causas que, que hagan que precisamente el libro, el libro con su contacto directo y el ser humano, pues bueno, permee en esta evolución que va desarrollando la sociedad? Empezamos contigo, Carmen, ¿te parece? Bueno, pues yo considero que la literatura en general pues es un medio de expresión, pero también es un medio de comunicación, ¿no? Eh, ha sido como un medio comunicativo por excelencia, entonces también dentro de la literatura y de todo lo que la literatura expresa, pues podemos ver reflejadas partes de nuestra humanidad y también partes de la sociedad, ¿no? Entonces es como de repente va contactando 
eh, lo que está sucediendo en, en, nuestra, en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces creo que es, es lo que hace al libro tan importante, y no solamente el libro como físico, ¿no? Sino pues en, esta, en este cambio tecnológico y avance que ha habido en estas últimas décadas, pues también hemos encontrado que también hay otras formas de acercar esta, pues esta tecnología y también esta información pues a la gente que antes no se acercaba a, a los libros, ¿no? De repente es como, creo que es como un poco sacar a la literatura de ese pedestal que an, en el que antes estaba, en el que solamente estaba en las librerías, en las bibliotecas, y que a la gente pues común y corriente que estaba por la calle, pues de repente no, no se le antojaba acercarse hacia esos, hacia esos lugares que parecían como, como un poco lejanos, ¿no? Como un poco, sí, como en un pedestal. Entonces, ahora que la literatura está, pues, recorriendo el Internet a través de frases, a través de cosas que a lo mejor podrían de repente parecer un poco banales, pero que realmente están acercando a las personas, pues, a, a, a los libros, ¿no? No necesariamente al libro como físico, pero sí a la literatura de diferentes tipos. Entonces, yo creo que esa evolución, el libro ha tenido la oportunidad de también ir evolucionando con esto y esto también es algo que pues para mí ha sido un beneficio ¿no? y ha sido algo que, que pues ha, ha hecho un boom en, en lo que viene siendo las, la comunicación a través de la literatura. Muy bien, Carmita, interesante punto de vista. Esta última parte, no la evolución que más adelante la vamos a tratar, pero Freddy, te repito la pregunta. Eh, va de nuevo, eh, bueno, ¿Cuál consideras tú que sea la o las causas de que exista un contacto directo y constante entre el ser humano y los libros? Y obviamente esto forme parte de su evolución. Sí, claro. El ser humano como tal pues es, es un cúmulo de, de emociones, de experiencias, de vivencias. Y siempre ha tenido la necesidad de contar y de transmitir ¿no? desde, desde el principio de los tiempos qué ha hecho, qué va a ser y qué está haciendo. No solamente el libro, ¿eh? las artes en general son el reflejo de, estas, de esta expresión y, y, y de estos sentimientos que tiende a cambiar cuando la sociedad cambia también. Si hablamos desde esa perspectiva, ha sido necesario plasmarlo en algo que quede fijo. La palabra, bueno, puede transmitirse, pero es si se escribe y queda plasmado en un libro, entonces lo tenemos para la posteridad. Entonces, es esa tal vez la, una de las razones más fuertes por las que el libro está tan vinculado con el desarrollo social eh, de la humanidad, porque pues a través de ello aprendemos de lo, de lo que ha pasado o de, de, lo, de, de nuestro pasado como tal para poder ir orientándonos en el presente y poder tomar acciones y decisiones para el futuro. ¿no? Entonces, con base en eso, pues vamos construyendo también nuestra propia producción, digamos, literaria, que va quedando y va dejando la huella para las futuras generaciones, ¿no? Y que van marcando como que como que la pauta. Entonces, sí es, está súper vinculado por esa razón y, y, bueno, también además de eso, el, históricamente el libro como tal, cuando se empezó a, a construir la idea del libro o de, o de la transmisión de los conocimientos, solamente los Pocos libros escritos se leían en voz alta, ¿no? Hay un estudio por ahí que se llama Entre la voz y el silencio, la literatura en tiempo de Cervantes, de Margaret Frank, que nos habla de eso, de cómo se empezó a leer, porque había pocos libros y lectura era solo en voz alta. Uh -huh. Y a partir de la, de, de la imprenta, bueno, nos volvimos escritocéntricos. Ahora todo es escrito. Ahí el vínculo. Muy bien, muy bien, Freddy. Pues bueno, vamos a realizar nuestra primera pausa de la noche. Les recuerdo que en esta ocasión, bueno, estamos desarrollando esta mesa panel dedicada al Día Nacional del Libro, que, bueno, se celebra, se celebró este 12 de, de noviembre y que, bueno, conmemora el natalicio también de la escritora, de la poeta, Sor Juana Inés de la Cruz. Mientras tanto, bueno, vamos a a invitar al público a visiten la, que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce. Eh, en Facebook nos pueden encontrar como Museo Macay y en Twitter e Instagram como Museo Arroba Macay. Eh, ahí podrán encontrar todas las novedades, todas las actividades que tenemos en este espacio. En un momento regresamos a Arte Conexión. Editor, cuentista, ensayista, traductor y crítico literario. 
Estas son solo algunas de las facetas que en vida desempeñó José de la Colina, quien es considerado como el último representante de la generación del medio siglo pasado, aquella que surgió con Juan Vicente Melo y Juan García Ponce. De la Colina nació en Santander, España en 1934. Vivió exiliado en Francia y Bélgica con sus hermanos y madre, mientras su padre combatía en la Guerra Civil Española. Tras su fin, viajaron a República Dominicana y Cuba antes de hacer su escala final en México en 1940. A la edad de 13 años y con exigencia de su padre, José de la Colina fungió como guionista para un programa de la XEQ llamado La Legión de los Madrugadores. En la XEX continuó escribiendo programas radiofónicos hasta los 17 años para poco después dar el brinco al periodismo como crítico de cine. En 1955 publicó Cuentos para vencer a la muerte, su primer libro, y boleto de entrada a la literatura. A esto se sumaron Ven Caballo Gris y La lucha con la pantera. Amigo de Luis Buñuel y Octavio Paz, fundó y colaboró en espacios como Ideas de México, La Cultura en México, Letras Libres, México en la Cultura, Milenio Diario, entre otros. Además, será recordado como miembro del Consejo de Redacción de las Revistas Nuevo Cine, Plural, Revista Mexicana de Literatura y Vuelta. José de la Colina recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 1984 por el Semanario Cultural en Novedades, el Premio Mazatlán de Literatura 2002 por Libertades Imaginarias. En 2005 recibió el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez dentro de la FIL de Guadalajara, además de ganar la Medalla Bellas Artes en 2009 y el Premio Javier Villarrutia de Escritores en 2013. El pasado 4 de noviembre, José de la Colina falleció en la Ciudad de México a la edad de 85 años. Descanse en paz, el maestro José de la Colina. Exposiciones Octubre 2019-Enero 2020 Confluencias Anthony Tapies Timo Mirando al Sureste Rodrigo de la Sierra Legado Eremilo Torre Gamboa Museo Fernando García Ponce 2019-2020 Entrada Libre Entrada Libre Arte Conexión Escúchanos también en Internet Macay.org Diagonal Radio Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de regreso en su programa Arte Conexión Transmitiendo a través de Radio Universidad Y bueno, hoy estamos desarrollando una mesa panel Dedicada al Día Nacional del Libro Que se conmemoró el pasado 12 de noviembre Con motivo del natalicio de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz Una figura que bueno, siempre luchó por esta libertad de leer eh, continúan con nosotros nuestros panelistas, la maestra en psicología aplicada en el área escolar por la UADI, e integrante del colectivo eh, literario Letrantes, Carmita Díaz, y el promotor cultural y la lectura, así como narrador oral en Confabulantes, Freddy Ortega. Y bueno, vamos a pasar precisamente a, esta, a este segundo planteamiento. En el caso del boom tecnológico que hemos vivido en los últimos 20 años, eh, posiblemente más, menos eh, ¿En qué medida ha beneficiado A la promoción y la difusión De la lectura o libros? Y vamos a llamarlo en los casos como Los booktubers, las plataformas eh, digitales Los formatos que han cambiado también Al momento de, de compartir eh, Estos escritos ¿no? Empezam empezamos contigo Freddy, en esta ocasión Claro, me parece que en términos eh, En términos Conceptuales, digamos así es como una reinvención de la imprenta, ¿no? Es decir, cuando no estaba la imprenta había poquitos libros y, y muy estimados o de muy alta calidad, ¿no? Eh, hay quienes piensan que a partir de la invención de la imprenta se aumentó la producción literaria, pero bajó la calidad de la misma, ¿no? Entonces había muchos libros, pero ahora había que ejercer un criterio de discriminación para, para ver cuáles según cada quien, ¿no? Entonces creo que lo mismo pasa con, con este tema, las plataformas, eh, las redes sociales, la gran difusión que se hace a partir eh, de los medios digitales es interesantísima y desde luego muy benéfica, ¿no? Es decir, 
llega a lugares en, en donde antes o de otra manera no, no llegaría. Eso es, es muy cierto. Y eh, bueno, esta cuestión o el, o el debate entre la, leer en papel o leer en digital es un tema también bastante sonado y de, mucho, y de mucha amplitud. Tiene sus beneficios, desde luego. Y me parece que no hay que pelearse con la tecnología, ¿no? Sin embargo, sí hay que conocerse y hay que saber también, si a mí me distrae fácilmente Facebook, Twitter y demás, no me conviene leer en digital porque no voy a acabar de leer ningún libro, ¿no? Hay estudios que revelan que el cerebro prefiere leer en papel y que, pues, te ayuda a concentrarte más. Solamente estás en eso, ¿no? Pero quien tenga la habilidad para leer en digital, pues, también lo puede hacer y podemos valernos de eso también para ir enganchando, ¿no?, a las primeras generaciones de, de, de lectores o a las, no, las nuevas generaciones de lectores, ¿no? La cuestión de la, de la huella ecológica y el daño que produce uno y otro también es totalmente debatible, ¿no? Aquí dices que talan los árboles, pero por acá también la que <coughs> consumes en energía y calentamiento claro. es otro boleto, entonces claro. es, otro, es otro tema, ¿no? Pero... Están conviviendo, me parece, ambos, y me parece que ha traído muchos beneficios también. Gente que antes no podía publicar porque las editoriales eran muy cerradas, porque no había tiempo de revisar. Ahorita hay compañías dedicadas a publicar virtualmente con mucho más ganancias, incluso económicamente hablando, claro. que las editoriales que imprimen en papel. ¿no? Entonces, me parece que es algo muy, muy, muy bueno, muy benéfico. Y, y la cuestión mala que tenga tal vez de sobre consecuencias y demás, pues es una cuestión ya que depende de la persona ¿no? de, o del lector en este caso muy mi, mi opinión. Eh, me gustaría que agregara nada más algún comentario sobre estos personajes, los booktubers porque he claro. escuchado que son eh, realmente un factor determinante para este aumento que ha habido en la juventud para leer. Desde luego eh, los booktubers tienen, tienen también un, han tenido una gran aceptación ¿no? porque es, es lo que consume el joven eh, ahora, ¿no? El, el, el video, lo, lo visual, lo audiovisual. Entonces, un booktuber hace un análisis de un libro, lo plantea, y hay muchos que congenian con esa idea. Entonces, también es, es algo bastante bueno, pero puede ser algo también bastante malo. Como había malos narradores en las tribus que transmitían la historia de una manera muy, muy mala y se deformaba con el paso del tiempo, así también hay booktubers que, la verdad, tiene un criterio bastante acotado o que solamente porque tienen las herramientas y los elementos se avientan, ¿no? Sin pensar en que hay que tener primero la preparación de la lectura del libro, de sí. el análisis profundo, de haberlo comentado antes con alguien más para tener di distintas perce percepciones, ¿no? Entonces, hay quienes solo lo medio leen o se descargan el resumen y ahí bueno, me aviento, ¿no? La onda es hablar chido y bonito y sí, ahí truena la cosa. Hay que saber discriminar. Te repito, creo que las consecuencias al final de cuentas quedan ya de parte del lector. Muy bien, pues en tu caso, Carmita. Sí, yo considero que lo que dice Freddy es muy, muy acertado. Eh, sí existen como detractores, de repente existen eh, pues los que están a favor de esta situación. Y como tú dices, no creo que es un debate que pues no nos alcanza para el día de hoy. Pero creo que los beneficios son muchísimo mayores que los perjuicios, ¿no? Y como decía Freddy, ¿no? Pues las consecuencias son más dependiendo de cómo también las personas van manejando esta información, ¿no? Porque pues con este boom tecnológico nosotros sabemos que de repente tenemos demasiada información que no sabemos de repente cómo filtrar porque... Eh, no tenemos tal vez este pensamiento crítico para decir, bueno, esta información es algo que me sirve, es algo eh, veraz, es algo factible, y de repente consumimos y consumimos sin pensar realmente lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, a veces no hay filtro, sobre todo para, lo, para la generación más joven, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, yo doy clases en una preparatoria y pienso en mis alumnos, ¿no? Que de repente, hace poco hablaba con unos compañeros y me dice, es que mis alumnos no tienen comprensión lectora porque no entienden qué es lo que leen y de plano no, no saben, ¿no? O sea, no pueden como de repente discriminar en qué cosas sí pueden ser como información valiosa y qué cosas realmente no, ¿no? Entonces, esto también es una complicación. Pero creo que el, el hecho de que haya este boom también, como dice Freddy, ha acercado la literatura a muchas otras personas que a lo mejor en algún punto pues no, no pensaban en de repente poder adquirir un libro, ¿no? Porque pues sabemos que adquirir libros pues es algo caro, ¿no? O sea, y, y de repente eh, pensaba, por ejemplo, en la, la cuestión como de las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas siguen siendo como 
como algo contra antisistema, ¿no? O sea, es el único lugar donde puedes ir a existir y no tienes que pagar nada, ¿no? Entonces, está esta cuestión, ¿no? De, de, de que de repente como esta, esta, este consumismo también relacionado con los libros, pues también es algo que, que tiene que ver con, con cuestiones de clase, con cuestiones de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías también van pues desdibujando esos límites, ¿no? Y como, como decías, ¿no? De repente hay gente muy talentosa que, pues, por, por diferentes situaciones no podía a lo mejor como, eh, pues, no sé, imprimir o poder como, pues, entregar esta información a otros lugares porque, pues, era muy caro o no tenían los medios para contactarse con personas que pudieran hacer esta labor editorial y de repente existen otras plataformas que les dan muchísimos más beneficios o de repente te encuentras como con colectivos que también están apoyando esta cuestión y dices, pues hay gente como yo que también le gusta escribir, que también tiene esta pues esta, esta cosquillita de repente como de compartir la cultura porque esa es, pues es la idea, ¿no? Compartir la cultura y entonces estas redes de apoyo virtuales se vuelven redes de apoyo reales, ¿no? Entonces hay gente que está ahí que no solamente es por el por el gusto de escribir o por el gusto de compartir la, el gusto por la escritura, sino también de repente se vuelve una red de apoyo, ¿no? De gente que pues puede estar ahí cuando lo necesitas. Y ahí ¿no? entonces, se pueden conseguir cosas mucho más, más grandes. Exacto. Es momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche. En esta ocasión, bueno, la producción hizo una selección basándonos en temas inspirados en la literatura. Y bueno, el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, pues ha declarado que se inspiró en la novela The Master and the Margarita de Mijail Burkakov para componer el gran clásico que vamos a, a escuchar a continuación, que proviene del año 1968. Y esto es Sympathy for the Devil. Oh 
La ciencia y el arte no están peleados, es más, se llevan bastante bien. Científicos de la talla del británico Alexander Fleming, quien fue el descubridor de la penicilina, son los que sentaron las bases para lo que hoy se conoce como el arte microbiano o agarart. Fleming no solo encontró el principio activo que salvaría muchas vidas, sino que también entró a formar parte de un club privado para artistas, el Chelsea Arts Club. Y esto lo hizo con una especialidad artística que llama mucho la atención. El científico pintaba con gérmenes, pero bueno, ¿esto qué significa? No? ¿Cómo puede hacer arte con microbios? El agarart es el arte creado a partir del cultivo de microorganismos siguiendo ciertos patrones. Las placas de agar se utilizan como lienzo y las diferentes bacterias y levaduras pigmentadas o fluorescentes pues fungen como pintura. Esto con el fin de preservar la pieza de arte microbiano después de la incubación, bueno, la, la, la escultura es sellada con epoxi. También existe una técnica llamada bacteriografía que implica matar selectivamente ciertas áreas de un cultivo bacteriano mediante radiación, esto con el fin de producir patrones artísticos. Después de la incubación, la, la pieza pues, es sellada con acrílico. Si alguien ya está emocionado por experimentar con esta técnica, déjenme decirles que no es tan fácil y prácticamente no se puede, ya que como señalan los expertos, el arte bacteriano de entrada nunca debe de hacerse en casa. Cultivar y eliminar bacterias no es seguro sin un equipo de laboratorio adecuado y la capacitación de la bioseguridad. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de vuelta en su programa Arte Conexión, transmitiendo a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en el portal oficial de Radio Universidad en la web. Soy Gibran Román Canto. Les recuerdo que esta noche estamos desarrollando una mesa panel que está dedicada totalmente al Día Nacional del Libro que se conmemoró este este 12 de noviembre, con motivo del, del natalicio de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, en el año de 1651, una figura que fue totalmente eh, entregada a los libros y al fervor por este saber. Continúan con nosotros nuestros panelistas, la maestra en psicología aplicada en el área de educación por la Universidad Autónoma de Yucatán e integrante del colectivo literario Letrantes, Carmita Díaz, nuevamente bienvenida a Arte Conexión. Gracias, mucho gusto. Y al promotor cultural y de la lectura, también narrador oral en Confabulantes y comunicador Freddy Ortega. Mucho gusto, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a pasar a este tercer planteamiento que bueno, eh, ya abordamos en una primera parte la importancia de, de, del libro en la sociedad, eh, después este boom tecnológico y cómo ha mutado, ha hecho mutar a los libros, a la lectura, 
Y precisamente sobre la lectura, pues bueno, no solo proporciona información sobre diferentes eh, tópicos, también es un instrumento primordial del crecimiento y progreso de las poblaciones, pues a través de ella se educa a los ciudadanos, se crean hábitos de reflexión, análisis, entre otros valores, ¿no? Pero ante el cierre de una década y al inicio de otra, sobre ustedes, bueno, lo que han podido eh, consumir, lo que han podido ver, escuchar, sobre qué temas se ha generado más literatura en estos últimos años y que ciertamente en dos, a partir de 2020, pues bueno, probable, probablemente muchos de estos temas van a perdurar. Empezamos contigo, Freddy. Bien, pues a mí me parece que los temas que, que nos están marcando principalmente pues es los temas de migración ¿no? este año este, esta década tuvimos varios eventos de ese tipo que han sido incluso eh, pues bastante repetitivos ¿no? en varias zonas del no solo del país sino también del mundo eh, es un tema que incluso o sea no es nuevo tampoco no pero eh, se está trabajando fuertemente en ello ayer estuve en una presentación de un libro que se llama eh, el árbol que camina de Fabricio Vandenbroek que precisamente habla sobre esta cuestión y está enfocado a niños. Este tipo de libros son muy necesarios ¿no? para, para ir abriendo eh, el, el panorama a los niños y no se queden a veces con lo que escuchan en casa o en, o en la escuela. ¿no? Y pues es que afuera o al exterior hay mucho de los foráneos que se vayan, que se regresen por donde vinieron y demás. Entonces, para que comprendan ¿no? que este, este tipo de temas como la migración no se dan siempre por una cuestión voluntaria. A veces eh, los que emigramos venimos movidos por salirnos de una situación de violencia porque tenemos hijos pequeños que queremos que, que su desarrollo sea diferente. Entonces es algo que, que hace entender y que un libro hace entender. Lo vinculamos nuevamente al desarrollo social, ¿no? A partir de ahí, eh, pues es muy necesario. Ese tema y desde luego que en los temas políticos también en cuanto a cuestiones de corrupción y demás... Eh, que se han dado hasta las altas cúpulas de gobierno, los cambios de gobierno, las cuestiones de izquierda-derecha, derecha-izquierda y demás, eso es otro de los temas. Y bueno, el narcotráfico, ¿no? que también la caída del gran capo y todo esto que, que es, es tema también de, de esta década, pero que nos sigue marcando, no es algo que, que es, una, es una constante. Entonces me parece que por ahí va a ser lo que, lo que viene ¿no? eh, en, en, en la próxima en la próxima década. Muy bien, muy bien. La verdad es que pusiste tres temas que, que sí, los jerarquizaste de una forma muy muy interesante porque este pues creo que hay que romper de entrada con este estigma de la migración, ¿no? Sí, claro. De repente uno lo ve como malo, pero bueno, siempre de ahí venimos, pues, la migración a final Exacto. de cuentas. Carmita, en tu caso, ¿tú cuáles consideras que son los temas que has visto, consumido a lo mejor y que probablemente puedan perdurar para un un inicio de década. Sí, pues yo considero, además de los que comentó Freddy, que son temas también muy, muy importantes, pues creo que la cuestión de la violencia en general, o sea, la violencia este, que está viviendo no solo el país, sino a nivel mundial, eh, específicamente, por ejemplo, cuestiones de violencia de género, también hay esta cuestión que, que se está retomando también mucho de lo que está sucediendo. Eh, y pues además de ese tema de la violencia, también la cuestión de toda la agitación social y los movimientos sociales que estamos viviendo en esta época, sobre todo en la cuestión de Latinoamérica, ¿no? Creo que eso también es, es algo que, que es un tema muy sonado y que también ha estado como dentro de la literatura que se ha estado consumiendo. Y por último, creo que ya también como esta cuestión de la diversidad, diversidad en general, o sea, por ejemplo, de temas específicamente, por ejemplo, de diversidad sexual, de diferentes tipos de identidades, porque creo que son nuevas narrativas que también se están dando en población muchísimo más joven y que también pues está, está teniendo como una visibilidad de estas historias que antes no habían sido contadas y que ahora hay muchísimo más aceptación para que estas historias salgan a la luz y que las personas la, las consuman y puedan ver también sus propias historias reflejadas en esto, ¿no? Es... Yo, yo quisiera que me complementaras este, eh, brevemente, eh, en el caso, bueno, de, de formar parte de letrantes de este colectivo literario, sí. 
reciben, está con, constantemente abierta la convocatoria sí. para recibir los textos. Ustedes leen mucho sobre lo que se está creando, eh, a veces personas que no conocen. Sí, claro. Entonces, me gustaría mucho que nos platicaras así como que estos temas, a lo mejor un tanto, de los que ya se mencionaron, un tanto alternos, ¿no? Como que a lo mejor, no sé si el amor, el desamor todavía eh, se aborda, <risa> desde qué perspectiva, a lo mejor esta cuestión de la depresión. Sí, claro. Eh, pues nosotros realmente cuando cuando sacamos una convocatoria, la convocatoria tiene una temática. Entonces, esta última convocatoria, la temática fue sueños. Pero siempre desde la temática hay como narrativas que se van repitiendo, ¿no? Y entonces siempre hay como esta cuestión de amor-desamor, que eso es como muy común. <risa> es porque pues gente enamorada <risa> y desenamorada, entonces es algo, exacto, es provocador de inspiración, pero también están cuestiones como la tristeza, por ejemplo, la soledad, o sea, esos también son temas que están relacionados con lo que se está viviendo en la sociedad actualmente, ¿no? Esta cuestión de pues sentir de repente como una tristeza colectiva por todo lo que está sucediendo en nuestro país, por todo lo que está sucediendo en el mundo, y eso se ve reflejado en lo que la gente escribe también, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, ¿no? Vamos prácticamente de lo macro a lo micro. Sí. Es momento de hacer nuestra segunda pausa musical de la noche, la cual, bueno, les recuerdo, está inspirada en temas que están basados en la literatura. Ahora, pues bueno, vamos a recordar este libro, 1984 de George Orwell, el gran hermano que nos vigila, nos vigila a todos, ¿no? Bueno, hay eh, grupos como Muse, que ya ha hecho apología de este título, pero en esta ocasión vamos a sintonizar a David Bowie con este tema que se titula precisamente como el libro 1984. <música>
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. A mediados del siglo XX, un grupo de jóvenes escritores y artistas dieron vida e ímpetu a una de las etapas de cambio más importantes de la cultura en México, esto a través de la generación de la ruptura y la generación de la Casa del Lago. Esas mismas voces encuentran en el escritor Juan García Ponce, el catalizador de esa rebeldía que no solo permeó los más diversos géneros literarios, sino también la crítica de arte como oficio y como sustento a toda una generación de artistas. Juan García Ponce, El placer de la mirada, es el documental realizado por la productora TV Macay del Museo Fernando García Ponce, que captura a través de los testimonios de personalidades como Teresa del Conde, Adolfo Castañón, Hernán Lara Zavala, José de la Colina, Huberto Batis, entre otros, la aportación al mundo de las letras latinoamericanas del que es considerado el crítico por antonomasia de la generación de la ruptura. La realización estuvo a cargo de los integrantes de la productora Raimundo Mina, Ofelia Arias, Darío Caballero y Diana May. Después de su estreno en el coloquio Sevidi 2017, se proyectó en la Feria Internacional de la Lectura del Estado de Yucatán 2018 y en el Mérida Fest 2019, que conmemoró el 477 aniversario de la fundación de nuestra ciudad y ha recibido reconocimientos como el premio a Mejor Documental Nacional en la presentación de cortometrajes del Festival Nacional de Cine de Torreón, el FENACINE 2018 y una mención especial del jurado en la categoría de Documental Internacional del Festival Chileno Internacional de Cortometraje en 2018. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco. Castro Pacheco. Gabriel Ramírez Aznar. Ramírez Aznar. Fernando García Ponce. García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet, macay.org, diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya a este último bloque de Arte Conexión, en la cual, bueno, la hemos eh, desarrollado. Estamos desarrollando una mesa panel dedicada al Día Nacional del Libro que se conmemoró este 12 de noviembre. Eh, continúan con nosotros nuestros panelistas, la maestra en psicología aplicada en el área escolar por la por la UADI e integrante del colectivo literario Letrantes, Hermita Díaz y el promotor cultural y la lectura, así como narrador oral en Confabulantes, Freddy Ortega. Y bueno, vámonos ya a este cierre de, eh, de la mesa panel. Eh, sabemos que sería prácticamente una hazaña de magnitudes epopélicas alcanzar a Finlandia como el país en donde más eh, libros se leen al año por, por persona, ¿no? 47 en total, contra el 3.8 de México. ¿no? Pero bueno, ¿qué estrategias ustedes que están constantemente en contacto con, con los libros, con la literatura, eh, se, pueden, se pueden ajustar o se deben crear incluso para que se vaya disminuyendo esta brecha enorme? Bueno, pues yo pienso, por ejemplo, en jóvenes como mis alumnos que de plano pues están como muy alejados de la lectura, ¿no? Y lo ven como, como una obligación. Entonces creo que también, pues obviamente desde mi perspectiva, tendría que empezar por la cuestión de cómo estamos educando para la lectura, ¿no? Porque pues muchas veces eh, yo recuerdo desde mi experiencia que, por ejemplo, pues ya la lectura yo la, la, la retomé ya un poquito más grande, ¿no? O sea, después de la adolescencia, ¿no? Y me di cuenta, pues, el placer de leer, pero por mi propio por mis propios medios, ¿no? No a través de, por ejemplo, materias que se daban en la secundaria, en la preparatoria, en donde te obligaban básicamente a leer, ¿no? Entonces, 
Creo que hay que replantear la manera en la que estamos educando para la lectura y abrir como estas puertas para que sea realmente pues un medio más de comunicación, ¿no? un medio más para, para acercarte también a otras personas y que la lectura, porque yo siempre he creído que es así, la lectura, la literatura, la escritura, solo son como excusas para poder pues convivir con otras personas y conectar con este lado humano de repente. ¿no? Entonces, tal vez cómo estamos conceptualizando enseñar a leer, pues creo que es desde ahí es como nuestro punto débil. Entonces, creo que por ahí podríamos empezar. O sea, crear una, una nueva generación de lectores Así es. desde pequeñines. Freddy, en tu caso, pues bueno, tú estás ahí constantemente narrando. Cuéntanos. Pues mira, efectivamente, el, el punto medular del asunto es la educación, ¿no? el, el sistema educativo como tal. Sin embargo, es una utopía en este arroyo del pensamiento complejo. Alguna vez alguien explicó, piensa en una utopía para que a lo mejor el punto medio que llegue sea lo, lo lograble del asunto. Sí, claro. ¿no? La lectura ha sido siempre como que un tema periférico en la educación. ¿no? O sea, como el inglés, como un taller, ¿no? es, es, es periférico. Nunca ha sido parte medular y debería de serlo. Eh, tenemos el problema que para mí es como un círculo vicioso, ¿no? Generaciones que fueron educadas por maestros que no leen, formando nuevos maestros que no son lectores, los cuales van a formar más alumnos que siguen sin ser lectores. Entonces, para, dice Felipe Garrido, si uno quiere contagiar la lectura, pues lo que tienes que tener es el gusto por la lectura. Si tú no lees, no puedes de ninguna manera contagiar la lectura a alguien más. Maestros que no leen son muchísimos. Somos el lugar 107 de 108 países en lectura. O sea, somos el penúltimo lugar. Y el último estudio que se ha hecho ha mostrado que ha disminuido el porcentaje de lectura como tal. Es decir, pasa como, como en la riqueza en México, ¿no? Hay quienes tienen el montón y quienes no tenemos nada, ¿no? La lectura igual, hay quienes leen mucho y hay quienes no leen nada. Entonces, en ese índice ha ido bajando como que el, el nivel de lectura. Necesitamos no quitar el dedo del renglón, capacitar maestros, capacitar docentes para que se hagan docentes lectores, para que ellos compartan la lectura. Habrá otros elementos por fuera como la narración oral, como un cuentacuentos, como la lectura en voz alta, que eso la puede aplicar también el, el maestro en el uh -huh. aula y demás. Entonces, pero tenemos que partir de ahí, o sea, tenemos que hacer entender al maestro que necesita leer, que necesita leer por placer y desde luego también hay que evaluar el impacto, si fuera algo medular en la educación se evaluara el impacto que tiene la lectura en la formación de una, de, de una persona, no solamente como alumno no se, como no es medular, no se evalúa entonces no podemos pensar en, en reformar la manera en que vas a evaluar la lectura. Hoy por hoy los programas te exigen evaluar la lectura en voz alta, midiendo cuántas palabras por minuto, qué tanto comprendió y demás. Entonces eso lo hace una tarea eh, agobiante para el alumno. No la disfruta. Lo vacunamos en contra de la lectura en lugar de, de, que, de que sienta el placer de leer. Claro, está también en parte la cuestión de la obligatoriedad, ¿no? Daniel Penac decía que no era imperativo en el verbo leer, pero también de, de, debe de haber como que cierto empuje un tanto forzado hacia el libro, ¿no? Para que para que surjan los, los grandes lectores y por ende los grandes escritores, una cosa va de la mano con la otra. Si tú te encuentras en una universidad o hasta en un posgrado, personas que no saben redactar, pues es, es eso, ¿no? Necesitamos reformar esa parte para que se, logremos avanzar un poco aunque sea. ¿no? Muy bien, pues ahí está el consejo para todos los que están escuchando, reforzar, no quitar el dedo del renglón porque la literatura es vital. Pues les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado en esta mesa panel, eh, la verdad es que creo que este ejercicio pues nos, nos deja yo creo que con esa intención de seguir leyendo, de seguir fomentando la lectura desde los más pequeños, y por qué no hasta los más grandes que a lo mejor están alejados, pues vamos a, a invitarlos a que lean. Eh, como último, ya como último así, favor, <risa> alguna recomendación literaria que, que tengas ahí bajo la, la chistera. Claro que sí. Eh, les recomiendo mucho Cuentos Populares de Fabio Morávito, 
está en Fondo de Cultura Económica, es un libro bastante abultado, pero muy ameno. Tiene una compilación interesante de historias que no solamente las compiló con fines antropológicos, sino que le metió mano también él para darle la estructura y la redondez a los, a, a los cuentos. Son cuentos totalmente de tradición oral por regiones. Está muy interesante. Muy bien. Y en tu caso, pues, invítanos a Letrantes, oye. Claro, sí, pues, Letrantes es un espacio abierto. Todos los miércoles tenemos reunión, así que, pues, si se quieren contactar con nosotros y les interesa la escritura, pues, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Letrantes. Entonces, pues, ahí les esperamos. ¿Y tu recomendación literaria? Pues, ahorita el, el libro que estoy leyendo actualmente es de Guadalupe Nettel, que uh -huh. es poeta, pero también es, eh, nar escribe narrativa, pero es como una prosa muy poética. Entonces, el libro que estoy leyendo se llama El cuerpo en el que habito y es maravilloso. Entonces, muy se bien. los recomiendo. Ahí están tres invitaciones, dos para leer y una para... Aventarse a escribir, Así ¿por qué es. no? Pues muchísimas gracias, Carmita Díaz. Ella es eh, psicóloga, maestra en psicología aplicada en el área escolar por la UADI e integrante del colectivo literario Letrantes. Y muchísimas gracias a Freddy Ortega, promotor cultural y de lectura, así como narrador oral en Confabulantes. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes gracias por, la por la invitación. Muchas gracias, Iván. Excelente. Pues vamos a terminar esta emisión de Arte Conexión. Nuevamente te doy la bienvenida a la sección de recomendaciones. Soy Ivón Toledo y estas son las sugerencias para acercarte al arte y la cultura durante noviembre. Damos inicio con Insólitas, narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España. Una antología que, como en su nombre lo indica, reúne por primera vez a escritoras vivas que residen en España y Latinoamérica. En sus páginas podrás leer textos realizados por 28 creadoras que exploran lo inusual, fabuloso e inexplicable. Entre ellas se encuentran Amparo Dávila, Cristina Peri Rossi y Laura Rodríguez Leiva. Nuestra siguiente recomendación es Love Antosha, un documental que muestra la persistencia creativa del actor Anton Yelchin, quien a los 27 años falleció repentinamente en 2016 y que a pesar de su corta edad dejó un prolífico legado en el cine y televisión. El film explora la carrera de Yelchin mediante videos grabados por el propio actor pues los veía como una herramienta de madurez y transformación. Para finalizar te presentamos Tiempos Recios, la más reciente novela publicada por el escritor Mario Vargas Llosa. En ella, el autor peruano aborda la historia latinoamericana mezclando historia y ficción. Dividido en dos partes, el libro explora el golpe de estado de Guatemala a mediados de los años 50. La primera, titulada Antes, contiene todas las historias reales o imaginarias que conforman la novela, Mientras que la segunda, que lleva por nombre después, explora a uno de los personajes que pertenece al mundo real, Jacobo Arbenz, dueño de United Fruit, una empresa estadounidense cuya caída provocada por el propio gobierno de aquel país reverberó en toda América Latina durante décadas. Recuerda que tenemos una cita el siguiente mes para conocer más recomendaciones. Hasta la próxima. Llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 14 de noviembre del 2019. Muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos, como cada semana a las 7 de la noche por Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Y recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast en la página web www.macay.org-radio, así como en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, pues bueno, visiten su canal de YouTube TV Macay. Visiten el Museo Fernando García Ponce y déjense llevar por cada una de las salas donde encontrarán las muestras confluencias del artista catalán Anthony Tapies, Timo Mirando al Sureste de Rodrigo de la Sierra, Legado de Hermilo Torre Gamboa, Raconte Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano y Desde lo Profundo, Deep Down Arts. Este es el ciclo octubre 2019-enero 2020 que te espera de 10 de la mañana a 6 de la tarde de miércoles a lunes y bueno, la entrada es libre. 
Si hacen su visita en día domingo, al finalizar su recorrido podrán participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se efectúan en el pasaje de la Revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Y antes de irnos, los dejamos con la última recomendación musical de la noche. Selección basadas, basada en temas surgidos de la literatura. Ahora vamos a escuchar Killing an Arab de The Cure, en donde Robert Smith bueno, se basó en la novela de El Extranjero de Albert Camus. Soy Gibran Román Canto. Excelente noche. Esto fue Arte Conexión. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.